0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzane. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Faut-il créer un ministère de l'innovation Il faut se pincer pour le croire. Dans une interview récente, Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, indiquait vouloir créer un grand ministère de l'industrie et de l'innovation. La situation est en effet préoccupante. Notre pays n'a créé aucun acteur mondial dans les nouvelles industries, et le fiasco du vaccin Covid français reste dans toutes les têtes. Le retard de nos PME, notamment en matière de digital, est évident. S'il veut rester une grande puissance, notre pays doit réagir. La solution est-elle pour autant un grand ministère Loin s'en faut. Alors Un ministère de l'innovation pour résoudre l'innovation française, cela a toutes les apparences de la logique. Un grand problème, grande solution. Et pourtant, si on veut mesurer les limites de cette fausse bonne idée, il suffit de considérer le MITI, le fameux ministère japonais de l'industrie et de l'innovation. Dans les années 80, les experts et les politiciens nous en ont vanté les mérites. On devait, d'après eux, le miracle économique du Japon, après la guerre, à sa main experte et à sa vision. J'ai encore une pile de livres publiés à cette époque appelant à s'en inspirer. Le sommet fut atteint avec la présentation du plan japonais pour les ordinateurs dits de cinquième génération. Il était clair que le Japon allait prendre le leadership de l'informatique et l'Occident était tétanisé. Nombre d'experts reprochaient à ce dernier son manque de vision, son absence de volontarisme, le chaos de multiples petites initiatives alors qu'il aurait fallu voir grand et la myopie du marché alors qu'il fallait voir loin. Les jeux semblaient faits et une fameuse émission de télévision américaine concluait en 1991, dans un parallèle cruel avec la victoire de 1945, « Nous avons perdu la guerre, sous-entendu économique, avec le Japon. » L'As. Au moment même où cette conclusion était tirée, le Japon entrait dans une récession dont il ne s'est jamais vraiment remis. Le fameux plan de « cinquième génération » ne sera resté qu'un plan produit par des technocrates qui avaient fini par croire leur propre verbiage. Le pays a depuis raté à peu près toutes les grandes révolutions. On sait aujourd'hui que le Miti avait au mieux accompagné et sans doute freiné le miracle d'après-guerre. À quoi a-t-il servi, à rien ou presque En tout cas, ni à éviter la récession, ni à préparer le pays à tirer parti des nouvelles ruptures. La seule réussite japonaise majeure des vingt dernières années et la PlayStation de Sony, et elle ne lui doit strictement rien. S'il fallait un seul exemple de l'inanité du modèle mental selon lequel le manque d'innovation sera résolu par la création d'un ministère de l'innovation, eh bien le MITI convient parfaitement. En a-t-on tiré la leçon Apparemment pas, comme on n'a pas tiré la leçon du désastre que fut l'action de Colbert et de tous les grands plans qui se sont succédés fiasco après fiasco et qu'on cache habituellement derrière les quelques rares succès. On continue à penser que les solutions viendront d'en haut, de machins, d'agences, de commissions, de délégations, en croyant que des technocrates seront capables de bâtir le futur. Au nom de quoi, mystère. Ce sont eux, pour ne prendre qu'un seul exemple, qui ont estimé en 1994 qu'Internet, je cite, n'était pas conçu pour permettre des transactions commerciales au moment même où se créaient Amazon et Netscape. Il y a une seconde leçon au fiasco japonais, et elle est américaine. Dans les années 70, alors que le Japon vole de succès en succès vers la domination mondiale, l'Amérique va mal. La période est sombre. Le pays sort d'une guerre perdue au Vietnam. Il est rongé par les divisions et son économie est en déclin. Ce qu'on voit, c'est l'ancienne industrie périclité, la sidérurgie, l'automobile, etc. Mais ce que personne ne voit, ce sont les garages de la Silicon Valley où se prépare la prochaine vague, celle qui permettra dix ans plus tard à l'Amérique de dominer tout, absolument tous les secteurs nouveaux de l'innovation aujourd'hui, de l'informatique à la biotechnologie en passant par la téléphonie mobile, l'automobile ou encore l'espace. Il n'y a pas un secteur nouveau où l'Amérique ne soit pas présente en force, pas plus que celle du Japon après 1945, cette renaissance industrielle ne doit quelque chose à un quelconque ministère de l'innovation. Car la clé de la réussite américaine, c'est l'esprit entrepreneurial, présent aussi bien dans la rue que dans les universités. Un modèle mental consistant à croire que tout est possible, parfois jusqu'à l'absurde, et que l'individu a la capacité de créer le futur. Alors ce modèle déconcerte notre clérésie désabusée, le capitalisme américain est court-termiste, nous dit-elle, contre toute évidence, lui qui finance à perte, 20 ans à l'avance, les prochaines révolutions. Il n'a pas de vision, prétendent ceux qui ont la nostalgie du Minitel, sans doute. Il est chaotique, il n'y a pas d'action concertée, rôle que seul l'État peut assurer, ajoutent ceux qui pensent qu'il vaut mieux une direction claire mais fausse. Un bordel créatif doit plus de chances de sortir le ticket gagnant et qui suppose qu'un technocrate sorti de l'ENA saura mieux de quoi l'avenir est fait qu'un ingénieur qui code le prochain Facebook dans sa chambre. L'un parle de l'avenir, tandis que l'autre le construit. En bref, c'est là encore une question de modèle mental. Et en la matière, la France est servie. En plus du mépris aristocratique bien connu de notre élite pour l'entrepreneuriat, considéré comme quelque chose de vulgaire alors que l'innovation au moins est aristocratique, notre pays souffre d'un mal plus terrible encore, la crainte de l'avenir. À nombre de nos concitoyens en effet, les problèmes actuels semblent insurmontables et ils sont tentés par la décroissance et le repli autarcique. Du vaccin à la 5G, ils voient les technologies au mieux comme des gadgets, au pire comme des dangers, mais jamais comme des opportunités. Ils sont hostiles à l'idée de progrès. Difficile d'être innovant dans ces conditions, surtout lorsque ce pessimisme a été officialisé par l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. Et contre cela, un ministère ne pourra rien. Heureusement, ce pessimisme n'est pas partagé par tous, et l'esprit entrepreneurial s'est considérablement développé dans notre pays ces 20 dernières années. Nombreux sont désormais ceux qui pensent que c'est précisément par l'innovation et l'entrepreneuriat qu'on peut résoudre les problèmes et que cela ouvre d'immenses opportunités. C'est cet esprit qu'il faut nourrir et les idées ne manquent pas. Mais plutôt que de s'y intéresser, on continue de croire à une baguette magique fournie par l'État. Pourtant, comme le soulignait Wilhelm Röpke, l'économiste qui a véritablement, lui, inspiré le miracle économique allemand d'après-guerre, je cite La valeur pratique de tous les programmes et propositions fondés sur une telle croyance est presque nulle, mais les dommages qu'ils causent sont immenses, même s'ils ne restent que sur le papier parce qu'il détourne l'attention des hommes de tâches essentielles et urgentes, bien que peu visibles, et suscite des espoirs dont la non-réalisation conduit à la léthargie du désespoir. Si le ministère de l'Innovation voit le jour, on sait par avance comment il se terminera. Beaucoup d'énergie et d'argent consommés pour rien, des opportunités ratées, y compris celles d'une action intelligente de l'État, et une dissolution à la faveur d'un remaniement. Les véritables causes de notre manque d'innovation perdureront et ce seront d'autres pays qui créeront le futur. L'innovation française mérite mieux que cela. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt